0: το podcast της Athens Voice.
1: And along with it has come a new freedom of expression.
0: Εinen το podcast Κριγιακές του Κόσμου με τον Νίκο Παναγιώτου,
1: τον Χριστόφρο Γκογκονικολόπουλο
0: και με καλεσμένο μας σήμερα
2: τον Γιάννη Παπαργίου.
0: Εורה, με τον οποίο συζητάμε το πρόσφατο βιβλίο του Σκετικά με τη, για την Αμερική. Ο Γιάννη Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχουμε έτσι τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε σήμερα και για το βιβλίο του αλλά και γενικότερα για το ρόλο και τη θέση ας πούμε, έτσι, της Αμερικής σε ένα νέο γεωπολιτικό περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την εισβολή στην Ουκρανία αλλά και με, τις, και με μια σειρά από πρόσφατες εξελίξεις. Γιάννη, η αρχική ερώτηση σε κάθε συγγραφέα είναι τι ήταν αυτό που σε παρακίνησε να γράψεις το συγκεκριμένο
2: βιβλίο. Το βιβλίο που λέγεται το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ συνταγματική θεσμή και σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα έγινε καταρχάς σαν μια προσπάθεια να βοηθήσω τους φοιτητές στο μάθημα που είχα. Που ήταν ένα μάθημα για το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ. Το ξεκίνησα σαν σημειώσεις. Και σταδιακά κατάλαβα ότι χρειάζεται ένα πιο ολοκληρωμένο εγχειρίδιο, που δεν ήθελα να είναι μόνο εγχειρίδιο, να είναι και κάτι για οποιονδήποτε αναγνώστη. Και προσπάθησα να φτιάξω σε ένα βιβλίο τις αιτίε, τους λόγους για τους οποίους φτιάχτηκε το αμερικανικό πολιτικό σύστημα, ποιες ήταν, ποιες ήταν τα θεμέλια του, ποιες ήταν οι βάσεις του, ένα συνταγματικό μέρο, Δηλαδή πώ λειτουργούν οι συνταγματικοί θεσμοί. Αλλά ταυτόχρονα προσπάθησα να δω και πώς αυτή η συνταγματική θεσμία αντικατοπτρίζονται στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα. Δηλαδή προσπάθησα να κάνω ένα βιβλίο που δεν θα είναι ούτε συνταγματικό δίκαιο αλλά που θα έχει τις συνταγματικές βάσεις. Ούτε ένα κείμενο πολιτικής ανάλυσης μόνο που θα αναλύει όμως και την πολιτική πραγματικότητα.
0: Και έρχεται ναι. σε μια ε, ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή όπου υπάρχει αυτή η έντονη αντιμαχία μεταξύ ε, ρεπουμπλικάνων και δημοκρατικών σχετικά με το όριο του προπολογισμού που αναδεικνύει νομίζω πολλά από τα ζητήματα τα οποία θέτεις.
2: Ναι, έτσι είναι. Στην πραγματικότητα εγώ άρχισα να σκέφτομαι το κάνω βιβλίο ε, τη μέδα της εισβολής στο Καπιτόλιο, γιατί τότε κατάλαβα πόσο σε πόσο αδιέξοδο βρίσκεται το αμερικανικό συνταγματικό και πολιτικό σύστημα. Και το πρόβλημα που ανέφερες είναι ακριβώς μία ένδειξη του ότι πλέον η συνένεση, το, το βασικό χαρακτηριστικό του, του αμερικανικού συνταγματικού και πολιτικού σύστηματος ήταν η συνένεση. Δηλαδή ήταν ένα σύστημα το οποίο προσπαθούσε να ισορροπήσει διαφορετικές κατευθύνσεις. Το κέντρο με τις πολιτείε την εκτελεστική με την ομοθετική εξουσία, τα δύο τα μεγάλα πολιτικά κόμματα. Αυτή η χώρα αυτή μεγάλωσε και κυριάρχησε σε μεγάλο βαθμό γιατί οι, οι αντιθέσεις κατάφεραν και βρίσκαν ένα σημείο της που ήταν συνήθω το σημείο που θεωρούσαν όλοι ότι ήταν το σκόπιμο για τη χώρα. Αυτή τη στιγμή αυτό το σημείο εξισορρόπησης δεν βρίσκεται γιατί δεν υπάρχουν δομές, δεν υπάρχουν πλέον οι θεσμοί μέσα στο αμερικανικό σύστημα που να επιδιώκουν τη συνένεση. Ή, να το πω πιο σωστά, υπάρχουν μέσα σε όλες τις δομές, στο κοινοβούλιο, στο κογκρέσιο δηλαδή, στο προεδρικό γραφείο, στα κόμματα, κάποιοι οι οποίοι επιδιώκουν και σε πολλές περιπτώσεις καταφέρνουν να μπλοκάρουν την οποιαδήποτε συνένεση.
1: Συνένεση υπάρχει ειδικότερα σε συζητήματα, νομίζω μόνο σε ζητήματα σε ό,τι αφορά την, 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 την Κίνα, από εκεί και πέρα. Yeah. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω κάτι για το βιβλίο του Γιάννη. Λοιπόν, ε, στην ελληνική γλώσσα, επειδή και εγώ είμαι διεθνολόγο, διδάσκω διεθνής σχέση, έχουμε το ίδιο αντικείμενο περίπου με το, με το Γιάννη, ευρωπαϊκή πολιτική, διεθνής σχέση κτλ. στα 32 χρόνια στο κουρμπέτι που λένε είναι το πρώτο βιβλίο έτσι ειλικρινά γραμμένο στην ελληνική γλώσσα από Έλληνα πολιτικό επιστήμονα έτσι που μας προσφέρει μια πλήρη εικόνα του αμερικανικού πολιτικού συστήματος είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι εδώ έχουμε ένα βιβλίο το οποίο κάνει μια ιστορική, πολιτική και συνταγματική ανασκόπηση του σημερινού πολιτικού και θεσμικού ας πούμε, συστήματος στην Αμερική και πώς αυτό εντάσσεται στη σημερινή πραγματικότητα. Κάτι άλλο που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και πολύ χρήσιμο για όλους και όχι μόνο για τους φοιδητές, το βιβλίο αυτό, είναι ότι προσφέρεις πολύ υλικό. Θυμάς, όταν είχα δει στο, στη, στη διοίκηση, στο Αριστοτέλιο, σου είχα πει ότι είναι, είναι, ένα, είναι ένα πλήρες textbook Δηλαδή τους προσφέρει γλωσσάριο όρων, τους προσφέρει, πώς το λένε, παράρτημα από αποφάσεις του αναρωτήτου του δικαστηρίου. Ένα πλήρες κείμενο ας πούμε, του του των Ηνωμένων Εθνών, εικόνες, ερωτήσεις, είναι ένα από αυτά που λέμε πολύ καλό και μαζεμένο τέξτ, που και νομίζω ότι έλειπε από την ελληνική, ελληνική πανιστημιακή κοινότητα. Ποια είναι η γνώμη σου για αυτό. Εγώ δηλαδή, σε συγχαίρω και δεν νομίζω ότι ήταν εύκολο εγχείρημα αυτό.
2: Έχει Αν τώρα πο...
1: πράγματι ήταν... ξεκίνησε από σημειώσει. <laughs> <laughs> ναι, <laughs> ναι, τότε εγώ πρέπει, πρέπει να χαρακτηρίζει από πολύ μεγάλο φιλότιμο προ την προσπάθεια που κάνει για να διδάξει του φοιτητέ σου.
2: Ήταν. <laughs> εκεί, να πω την αλήθεια. Δεν είχαμε στην Ελλάδα, δεν υπήρχε κείμενο ενιαίο βιβλίο <laughs> για το. <laughs> υπήρχαν πολύ καλά βιβλία. Υπάρχουν ακόμα. Δηλαδή, ο Βερέμι γράψει μια ωραία ανάλυση της ιστορίας των Αμερικανικού Είναι Ένα
1: μικρό, το θυμάμαι παλιά, ναι.
2: Ο Παπασοτηρίου έχει ένα πολύ πρόσφατο και πολύ καλό βιβλίο για την εξωτερική πολιτική. Έτσι υπάρχουν βιβλία για τις Έλληνο-αμερικανικές σχέσεις, αλλά δεν ήταν εύκολο, δεν είναι, δεν είναι εύκολο, γι' αυτό δεν το έκανε κανένα να γράψεις τα πάντα. Δηλαδή, γιατί το, το βασικό πρόβλημα ήταν να, να κόψω. Δηλαδή, να να προσπαθήσω να εξηγήσω κάποια πράγματα αναγκαστικά απλοποιώντας τα ή λιμάροντας κάπως τις τις άκρες, γιατί αλλιώ θα έβγαιναν τόμοι. Για να καταλάβεις, α πούμε, υπάρχει ένα μεγάλο βιβλίο στις Ηνωμένες Πολιτείες για το ρόλο του Προέδρου που είναι τρεις τόμοι, τρει τόμοι Τώρα, εγώ αυτό έπρεπε να το κάνω σε ένα κεφάλαιο. Αλλιώ δεν θα, θα μπορούσα να λειτουργήσει. Ήδη είναι μεγάλο, νομίζω, αλλά τέλο πάντων επειδή καλύπτω με πάρα πολλά πράγματα και έχω αφήσει και άλλα πράγματα που θα ήθελα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ήθελα να ασχοληθώ πολύ περισσότερο με το θέμα τη φυλή, που είναι ένα σημαντικό. Ασχολούμαι, αλλά πολύ λίγο. Ήθελα να μιλήσω για το ρόλο των uh, λόμπι, των ομάδων συμφερόντων. Υπάρχουν πολλά πράγματα που άφησα. Έτσι, αλλά νομίζω ότι. Δίνει για κάποιον που θέλει, εγώ δεν το έκανα για το φοιτητή, το έκανα κυρίω για κάποιον που θέλει να διαβάσει. Ακριβώς, και... αυτό κατάλαβα και εγώ. Και που μπορεί νομίζω ότι, δεν ξέρω το εγώ, δεν μπορώ. βέβαια ο συγγραφέα δεν μπορεί να κρίνει το βιβλίο του, έχω την εντύπωση όμως ότι διαβάζοντας ένα κεφάλαιο μπορεί να μάθεις πέντε πράγματα για το κογκρέσιο, έστω και αν δεν, είσαι... δεν θα γίνεις ειδικό, αλλά μπορεί να μάθεις κάποια πράγματα. Δηλαδή είναι... τα κεφάλαια είναι... Πώ να το πω, είναι αυτόνομα σε μεγάλο βαθμό και αυτό διευκολύνει την τμήματική ανάγνωση.
1: Κοίτα Γιάννη, εγώ επειδή σε γνώρισα τους τελευταίους 8 μήνες μέσα από τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Δημοσιογραφίας και τη μετακατάστασης που κάναμε, ε, αυτό που έχω να πω είναι ότι είσαι άνθρωπος της έτσι, Δίνεις έμφαση πάρα πολύ στη λεπτομέρεια και αυτό φαίνεται πάρα πολύ νομίζω έτσι, στο βιβλίο σου και θα βοηθήσει... Εξαιρετικά όσου πραγματικά ενδιαφέρονται, έτσι να έχουν μια σφαιρική εικόνα τον νομίζω... το είπα χωρί να το αντιμετωπίσουν και με τι ιδιωλογικέ του καταλαβαίνει να σα πω αγγελώσει. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο προ αυτή την κατεύθυνση.
2: Η Αμερική ε... είναι μια πολύ μεγάλη χώρη είναι, είναι ακόμα η μεγαλύτερη χώρα και άμα δεν ξέρει πώ λειτουργεί, είναι δύσκολο να καταλάβει. Πολλέ φορέ βλέπουμε στην Ελλάδα ε, αντιδράσει γιατί οι Αμερικανοί δεν έκαναν αυτό, χωρί να έχουμε εικόνα του. Πώ μπορούσε να γίνει αυτό από του Αμερικανού. Τώρα, έχουμε θεοποιήσει το Μενέντε, για παράδειγμα, που παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά ε, για να καταλάβει γιατί ο Μενέντε παίζει σημαντικό ρόλο, πρέπει να ξέρει λίγο καλύτερα το τι είναι η γερουσία. Δηλαδή, μερικέ φορέ έχουμε μια πολύ ελληνοκεντρική αντίληψη τη Αμερικανική πολιτική. Ότι ο Μπάιντεν μπορεί να κάνει αυτό στην πραγματικότητα. Ο Μπάιντεν είναι πολύ πιο ανίσχυρος από ότι είναι ο ή ο, 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 ο κάθε Μητσοτάκη στην. Στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Ανέφερε ότι έχει φτάσει
1: σε κάποιο deadlock, gridlock, όπω τα λένε οι Αμερικανοί. Τι θα έπρεπε να γίνει για να μεταρρυθμιστεί το το πολιτικό σύστημα και να ξαναδούμε, δηλαδή, ξέρει παρατηρώ το τελευταίο διάστημα μια χώρα που προχωράει στην τεχνολογία παρά τα προβλήματα τη προχωράει στην οικονομία κτλ. Και, και, και στο πολιτικό σύστημα εμφανίζεται, έχει, έχει μια γεροντοκρατική ας πούμε έτσι αντίληψη δηλαδή, να βρεθεί ένα νέος να τι θα έπρεπε να αλλάξει
2: ε, είναι μεγάλο το, καταχάρις θα έπρεπε να αλλάξει το σύνταγμα
1: ναι. το Αυτό οποίον... είναι πολύ
2: δύσκολο στην Αμερική διότι δηλαδή, το
1: έχουν δηλαδή
2: είναι τόσο δύσκολο που είναι αδύνατο. Ε, επίσης υπάρχουν παράμετροι του αμερικανικού συστήματος που σήμερα ε, δεν, δεν μπορούν να, 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 να συγκερασθούν. Δηλαδή υπάρχουν τελείως διαφορετικές αξιακές βάσεις. Έτσι, στην πραγματικότητα η αμερικανική κοινωνία είναι μια κοινωνία. Πολλοί γράφουν γι' αυτό βέβαια, δεν πρόκειται να πάμε σε έναν εμφύλιο πόλεμο, είναι μια κοινωνία όπου οι αξίες είναι τόσο διαφορετικές όσο ήταν πριν τον αμερικανικό εμφύλιο. Δηλαδή, η η σημασία της αγέννητης ζωής, τα όπλα, η σημασία του χρήματος στην πολιτική διαφοροποιούν τους πολίτες σε τέτοιο βαθμό που δεν έχουν κοινά, δηλαδή δεν έχουν πια τόσα κοινά για να διαμορφώσουν μια κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο. Υπήρξε ένα, ένα βιβλίο που δεν θυμάμαι έχω ξεχάσει και την συγγραφέα που το είχα διαβάσει τότε και που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί στην Ελλάδα δεν το έχουμε ακόμα. Είναι η γεωγραφική, αυτό που λένε geographical segmentation. Mm. Φεύγεις από την ε, Τριανδρία και πας να μείνεις στην Τούμπα γιατί είσαι αριστερός και η Τριανδρία είναι δεξιά. Δηλαδή υπάρχει μια ε, ε, ομαδοποίηση ιδεολογική. Εάν είσαι ένας άνθρωπος, δηλαδή, τι να πω, ένα ομόφυλο ζευγάρι θα φύγει από το Άινταχο και θα πάει να εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη. Και έτσι ζουν όλο και περισσότερο σε χωριστές κοινωνίες.
0: Και αυτόνταν δηλαδή, έ... κλάτους αστικά και στο σύστημα τους και ανακλά... και την Ιρλανδία, τη Βόρεια Ιρλανδία
2: στις εποχές του 70. Είναι συνθήκες διάρρηξης του... κοινωνικού συμβολέου. Mm. Απλώ, επειδή στι Ηνωμένες Πολιτείες το κράτο δεν παίζει τόσο μεγάλο βαθμό ρόλο, έτσι, η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι πολύ ισχυρότερη, γι' αυτό το λόγο ακόμα επειδή δηλαδή, δεν υπάρχει, να το με, εξέγερση κατά του κράτους του, του, του Biden, έτσι, αλλά, αλλά όλο και περισσότερο υπάρχει μία αμφισβήτηση. Η αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό μίας αμφισβήτησης της κοινωνικής δομής. Ναι.
1: Και δεν, δεν οφείλεται μόνο σε κάποιον λαϊκιστικό ηγέτη
2: ή στα κοινωνικά δίκτυα που πολύ πιστεύουν. Πιστεύω ότι ο λαϊκιστικός ηγέτης ήρθε και κάλυψε μια ανάγκη. Ναι. Δηλαδή ο Τραμπ απλά ανέβηξε κάτι που προϋπήρχε. Και, και εδώ μπαίνει και η μεγάλη, μεγάλη σημασία και της φιλής, έτσι, δηλαδή του, 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 του της φιλετικής διάστασης. Ένα μεγάλο κομμάτι των φτωχών λευκών δεν μπορεί να αντέξει το ότι υπάρχει μία μεσαία τάξη Αφροαμερικανών οι οποίοι είναι είναι, ζουν καλύτερα από αυτούς. Ακριβώς. Και αυτό αναδεικνύει και, τα, και τα, πώς να το πούμε, τα αντιδημοκρατικά στοιχεία της Αμερικής. Ξέρετε η Αμερική είναι republic, δεν είναι δημόκραση. Ακριβώς επειδή είναι ένα ομοσπονδιακό σύστημα. Δεν ήθελαν, εξ αρχής δεν ήθελαν να κερδίζει η πλειοψηφία γιατί φοβόντουσαν ότι κάθε πλειοψηφία θα μπορούσε να γίνει τυραννία.
1: Με και, και ως αντίδραση στο... στη... στην... στην Αγγλία και στο συγκεντρωτικό oh. συστήμα που είχαν, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό το... ενώ λοιπόν η Αμερική... το... το σύνταγμα της Αμερική είναι ένα σύνταγμα ρεπουμπλικανικό, η κοινωνία μετά τον Ρούσβελτ έχει αρχίσει και γίνεται δημοκρατική. Και αυτή η αντίφαση... Ε... Δεν μπορεί να ξεπεραστεί πια συνταγματικά. Δηλαδή το ότι, το, το ότι η Γερουσία, ε, όλο και η Γερουσία πούμε, έχει μία εξελισσόμενη φυσική πλειοψηφία που ανήκει στις μικρές πολιτίες που είναι αγροτικές και κατά τεκμήδιο γίνονται ρεπουμπλικανικέ. Σήμερα ε, το 60% των, αμερι... των γερουσιαστών εκπροσωπεί το 40% του πληθυσμού. Ακριβώς. Ε, αυτό είναι ένα αντιδημοκρατικό, αντιδημοκρατικό με την έννοια αντίθετο με τη δημοκρατική αρχή, όχι αντιδημοκρατικό. Και ήταν εσκεμμένο και μέσα σε αυτό το ίδιο αντιδημοκρατικό στοιχείο της γεδούσιας υπάρχει και το επιπλέον ε, αντιπλειοψηφικό στοιχείο που είναι ότι για να περάσει κάτι στη Γερουσία χρειάζονται 60 ψήφι. που σημαίνει απόλυτο αδιέξοδο, μία μια πλήρης αποτελμάτωση πολιτική.
1: Εσύ πώς βλέπεις να εξελίσσεται, δηλαδή μέσα στα επόμενα
2: δέκα χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι θα ενισχυθούν πάρα πολύ, θα υπάρξει μία απόκληση των πολιτιών. Ετσι. μεγάλο βαθμό οι πολιτείες θα ακολουθούν δική τους πολιτική. Αυτό που βλέπουμε να κάνει ο Ντεσάντης τώρα Στη Φλόριντα, θα αρχίσει να το κάνει η Καλιφόρνια, θα αρχίσει να το κάνουν οι πολιτείε τη Νέα Αγγλία, δηλαδή θα έχει μία, χτες, ας πούμε, η Νεμπράσκα υιοθέτησε ένα νόμο που περιορίζει τι αμβλώσει. Αλλά αυτό δεν θα γίνεται μόνο στα κοινωνικά ζητήματα, θα αρχίσει να γίνεται και στα οικονομικά, στι ενισχύσει, δηλαδή θα, θα υπάρξει μία, πώς να το πούμε, ένα κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματο. Θα δημιουργηθούν δηλαδή πολλά στην πραγματικότητα μονοκομματικά πολιτιακά συστήματα. Γιατί το βασικό πρόβλημα είναι ότι για παράδειγμα οι πολιτείες του Νότου είναι πλέον μονοκομματικά συστήματα. Δηλαδή η, η Λουιζιάννα, το Τέξας, είναι πολιτείες όπου τα τελευταία 30 χρόνια κυβερνά το Ρεπουμπλικανικό κόμμα σε κάθε επίπεδο. Η Καλιφόρνια είναι ένα, μια πολιτεία στην οποία οι δημοκρατικοί έχουν φυσική πλειοψηφία εδώ και 30 χρόνια. Αυτό δημιουργεί ζητήματα για το πώς θα λειτουργήσει το, το, το κεντρικό κράτος. Έτσι, και εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει μία από πώς να το πούμε μία μια αποσάρθρωση και των εξωτερικών διαστάσεων. Δείτε τι γίνεται με τη μετανάστευση από το Μεξικό αυτή τη στιγμή. Τη σύγκρουση μεταξύ Biden και Τέξας. Αυτή η σύγκρουση θα ενισχυθεί. Τώρα, να υπάρξει κάποιος πρόεδρος ο οποίος θα καταφέρει να αλλάξει την κατάσταση στο βρίσκο δύσκολο. Δηλαδή και να επανεκλεγεί ο Βάιντεν που το θεωρώ δύσκολο θα επανεκλεγεί μέσα στο υφιστάμενο ε, πώς να το πω μέσα, υφιστά, μέσα στι υφιστάμενες διαίρεσεις. Ε, αν εκλεγεί ο Τραμπ καλά δεν το συζητάμε αλλά και ο Ντεσάντης να εκλεγεί ε, πάλι θα κρατήσει το κόμμα σε μια μορφή ε, ακραία, όχι ακροδεξιάς, ακρέίας δεξιάς σε κάποια ζητήματα για να κερδίσει τις, τις ψήφους που του είναι αναγκαίες από τους ρεπουμπλικάνου. Δηλαδή το πρόβλημα στην Αμερική είναι ότι υπάρχουν ακραί, ακραία στοιχεία στο εσωτερικό κάθε κόμματος που ελέγχουν τις προκριματικέ εκλογές. Δηλαδή δεν είναι τόσο η ψήφοι όλων των Αμερικανών, είναι οι ψήφοι των, υπο, των, των ψηφοφόρων του δικού σου κόμματος που μετράνε. Μέχρι ότου τι να πω, πρέπει να καταφέρει το ρεπουμπλικανικό κόμμα να παγιστρωθεί από την λογική του λαϊκισμού που το βλέπω αρκετά δύσκολο.
1: Όσο έγραφες αυτό το βιβλίο, ε, ταξίδεψες καθόλου στην Αμερική.
2: Ναι, ε, είχα πάρει μία είχα πάρει υποτροφία Fulbright, ναι. μείνει στο Georgetown ε, πρόπεση, ε, κάτσε να σκεφτώ, το φθινόπωρο του 21 το φθινόπωρο του 1921. Ναι, το φθινόπωρο του 1921. Πέρασε. Ήταν τρει πολύ ωραίοι μήνε, έβλεπα και τις εξελίξεις στην Αμερική, ήταν ενδιαφέρον.
1: Στην Ελλάδα ε, ε, το έχουν διαβάσει το βιβλίο σου ε, Αμερικανή, ας πούμε, το Αμερικανή.
2: Τα ελληνικά ε, δεν ξέρω, Α πούμε το, το Full Bright το έχει κυκλοφορήσει, το έχει διαδώσει. Ναι, ναι. Το, και στο προξενείο το ξέρουν. Τη...
0: Να, να εγκυρίσουμε λίγο πίσω σε σχέση με τα ζητήματα που θέτει για να κλείσουμε έτσι και τη σημερινή μας συνάντηση. Ουσιαστικά με όλες αυτές τις εξελίξεις και τις αδυναμίες του ε, πολιτικού συστήματος οι οποίες ε, αντανακλώνται στις εκλογές. Τι νομίζεις Γιάννης υπέρ της αλλαγή του εκλογικού συστήματος οι αδυναμίες το οποίου φάνηκαν ας πούμε είναι ένα
1: θέμα που τίθεται, ναι, πολύ.
2: Το πρόβλημα είναι ότι το εκλογικό σύστημα, μάλλον να το πω αλλιώ. εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο είναι το σύστημα της εκλογής του Πρόεδρου με εκλέκτορες. Αυτό είναι συνταγματικό. Αυτό που δεν είναι αναγκαστικά συνταγματικό είναι το ότι κάθε πολιτεία δίνει όλους τους εκλέκτορες σε έναν υποψήφιο. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πάμε σε δύο εναλλακτικέ. Η μία είναι αλλάζω το Σύνταγμα και εισάγω την άμεση εκλογή του Πρόεδρου και το άλλο είναι αλλάζω τους πολιτιακούς νόμους και δεν δίνω όλες τις ψήφους όλους τους εκλέκτορες μιας πολιτείας στο νικητή. Έτσι, γιατί προσέξτε να δείτε ένα πράγμα που δεν το πήραμε χαμπάρι, γιατί βγήκε ο Μπάιντεν το εξής. Εάν ο Μπάιντεν είχε χάσει 35.000 ψήφους σε τρει πολιτείες, έτσι, στην Τζότζια, το Βουισκόνσιν και τη Νεβάδα θα είχε βγει ο Τραμπ. Ο Μπάιντεν είχε πάρει 7 εκατομμύρια ψήφους παραπάνω. Ναι. Θα είχε μία εκλογή, τη δεύτερη εκλογή παραδείω, το ίδιο είχε συμβεί και με την Κλίντον με το 16, που έχασε ενώ είχε περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο ψήφους παραπάνω από τον Τραμπ. Δηλαδή, εάν αυτό επανέλθει, θα... Ε, ε, θα, θα δημιουργούσε και, πολιτική, και πρόβλημα πολιτικής νομιμοποίηση πια. Και για να απαντήσω στον Νίκο, ναι, ε, το πλειοψηφικό σύστημα ενό γύρου που έχουν στην Αμερική σε όλα δυσκολεύει το να σπάσουν τα κόμματα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε έναν δικοματισμό, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν τέσσερα μεγάλα κόμματα στην Αμερική. Απλά είναι το ένα μέσα στο άλλο. Υπάρχει ένα σοσιαλιστικό κόμμα, έτσι, που είναι μέσα στου Δημοκρατικού, υπάρχει ένα φιλελεύθερο κεντρό, υπάρχει ένα φιλελεύθερο συντηρητικό και υπάρχει και ένα λαϊκιστικό. Δηλαδή, μέσα στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα υπάρχει η Λεπέν και ο Σαρκοζή. Για να μην σου πω ότι μέχρι και ο Βαλερίζη Κάρντε Έτσι, του έχει το κόμμα. Ε, δεν μπορούν να ξεφύγουν, γιατί το εκλογικό σύστημα του υποχρεώνει να είναι μαζί. Αλλά δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αίτημα για κάτι τέτοιο. Υπήρξε στην Αμερική. Οι Αμερικανοί είναι τόσο συνηθισμένοι στο σύστημα αυτό που έτσι και τους πει να αλλάξεις, ας πούμε να βάλεις ανα, η αναλογική, ταυτίζεται με την, με την ακυβερνησία. Γιατί το δεν το ξέρουν, είναι, είναι τελείως ξένο πολιτικό σύστημα για, για τους Αγγλοσάξονες.
1: Τώρα να σου κάνω και εγώ την τελευταία ερώτηση, με βάση όσα γνωρίζεις έτσι... Πολύ πιο καλύτερα από όλου μας στην Ελλάδα, φαντάζομαι, για το αμερικανικό πολιτικό συστήμα. Ποια βλέπεις να, να είναι η θέση της στην παγκόσμια πολιτική. Εγώ βλέπω έναν Μπάιτεν απέναντι στην Κίνα τουλάχιστον, είναι πολύ πιο <laughs> τσαβουκά, σασέρτιβ από ότι ήταν ο Τραμπ ή ήταν ο Ομπάμα και πάει λέγοντας, ας πούμε. Υπάρχει μια συνέχεια εδώ. Τι, τι, τι...
2: Ε, ε, η, η εξωτερική πολιτική έχει ακόμα κοινά στοιχεία, στοιχεια δηλαδή yeah κυρίω γιατί δεν επηρεάζει ουσιαστικά την εσωτερική πολιτική. Αν και την επηρεάζει, γιατί σα είπα για τη μετανάστευση. Βλέπουμε ότι οι ρεπουμπλικάνοι στο θέμα τη Ρωσία έχουν λίγο διαφορετικέ απόψει. Υπάρχουν διαφορετικέ αποψέ για το Ισραήλ. Ε, νομίζω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε, πιο σωστά η elite των Ηνωμένων Πολιτειών που κάνει ακόμα κουμάτων στο State Department, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Κίνα είναι εχθρό, όχι αντίπαλο. Είναι πλέον εχθρό. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο ήθελαν να στρέψουν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά στον ειρηνικό, δηλαδή η Ουκρανία είναι πρόβλημα για τις ΗΠΑ γιατί την υποχρόνει να έχει δύο μέτωπα που δεν φέρει. Ο στόχο. τώρα ε, η Κίνα Έχω την εντύπωση ότι και να φτάνει στο στο, στο, στο πικ και έτσι και αρχίζει...
1: Ναι, υπάρχει αυτή η λεγόμενη πικ-China theory. Και και πριν
2: από πολλά χρόνια είχα μιλήσει με κάποιον έναν συνάδελφο Κινέζο που είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μου είχε πει τότε ότι δεν είμαστε καλοί στο να δημιουργούμε νέα πράγματα. Είμαστε καλοί στο να φτιάχνουμε από τα παλιά. Δηλαδή, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα καινοτομία στην Κίνα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου το πω αν είναι γεγονό αυτό ή όχι. Μου το είχε πει τότε και μου είχε κάνει εντύπωση.
1: Ναι, διάβασα ένα εξαιρετικό, έχει δίκιο, ένα εξαιρετικό αφιέρωμα που έκανε ο Economist πάνω στο Peak China την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Έχει φανεί
0: κιόλα και από Α. το γεγονό ότι η Αμερική πήρε την πρωτοκαθεδρία στην τεχνητή νοημοσύνη. Ναι.
1: Δηλαδή, δεν
2: μπόρεσαν να εφαρμόσουν τεχνητή νοημοσύνη. πάρει τη τώρα. Απλώ η Κίνα έχει μεγάλη ικανότητα disruption, ναι, ναι. το οποίο είναι αυτό που ενοχλεί του. και επίσης έχει και πολλά λεφτά, ή είχε τουλάχιστον, γιατί τώρα και αυτό αρχίζει και περιορίζεται. Έχει πολλά λεφτά και επεκτείνεται σε περιοχές που παλιότερα ήταν μακριά τη Αφρική πρώτα και καλύτερα και Ευρώπη βέβαια. Ε, και αυτό θα είναι αντικείμενο και μιας μεταμελλοντικής σύγκρουση, γιατί για τους Ευρωπαίους η Κίνα είναι αντίπαλος αλλά δεν είναι εχθρό. Και ναι. αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να δει η Ευρώπη. Δηλαδή πόσο κοινά στοιχεία εμπορικά έχει με την, με, με την Αμερική για το θέμα της Κίνας.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι νομίζω... δηλαδή, δηλαδή. θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στην Αφρική. Έχει πολύ με νεαρό πληθυσμό. Έχει vibrant, έχει ζωντανή κοινωνία πολιτών. Τα πράγματα αυτά δεν τα γνωρίζουμε βέβαια στην, στην Ελλάδα. Ναι, εμείς
2: έχουμε για την Αφρική ναι, μια σχηματική εικόνα, πείνα... Να, ναι, ναι. Είναι τευτόχρονα, αλλά έχει μία κοινωνία, μία μεσαία τάξη, πολύ ζωντανή, πολύ παραγωγική. Η Νιγηρία δηλαδή που εμείς... Την... Ακριβώς. Η... Ναι. η Νιγηρία είναι μεγάλη δύναμη. Και όχι μόνο λόγω του πετρελαίου, γιατί είναι, είναι νέοι. Έτσι, δε... Και επίσης... Η, μετά... Μετά, η Ινδονησία αντίστοιχα που έχει τα
1: Η Αγκόλα στην Αφρική. Είναι πολλά, είναι πολλά τα παραδείγματα.
2: Είναι πολλά παραδείγματα. Εμείς την, την Αφρική τη συνδέουμε μόνο με τη μετανάστευση, που καλά κάνουμε γιατί συνδέουμε, γιατί ε, θα υπάρξει μετανάστευση από την Αφρική, Εννοεί. αλλά δεν είναι και μια διέξοδος για την Ευρώπη, μετανάστευση από την Αφρική αυτή, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια μεγάλη αγορά. Και εσωτερική, δηλαδή η προσπάθεια που κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει αυτή την ε, ε, αφρικανική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, ναι. Είναι μεγάλο πράγμα διότι θα δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή κατά κάποιο τρόπο, ακόμα μεγαλύτερος πλούδος.
1: Μέσα από την Αφρική θα, όρθει, θα έρθει και όθηση της παγκόσμια Ανάπτυξης, μακάρι.
2: Κατά πάση πιθανότητα, ναι.
1: ναι. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, γνωρίζουμε ότι ταξιδεύεις επειδή σε έχουν ορίσει εκλογικό αντιπρόσωπο, δικαστικό αντιπρόσωπο, στην Καστοριά ελπίζω να πάνε όλα καλά εκεί.
2: Ε, εδώ, μόνο εδώ, είναι δεν έχει
1: μόνο Υπάρξει πολύ διάσπαση είναι... ψήφων
0: που λίγο ίσως ταλαιπωρήσει νομίζω τους ναι, Είναι και, είναι και ο Νίκος έτσι. από την
1: Καστοριά, μπορεί να σου δώσει μια έτσι καλύτερη εικόνα Να περάσετε καλά, είστε εκειδείς Εγώ μόνο Καστοριά. τραπεζώματα
0: μπορώ να κάνω <laughs> ναι.
1: Να περάσετε καλά ο... και ιδίω δύο στην Καστρέα, ο Νίκος ξέρει πάρα πολύ είναι expert στους Μεδές και στα Τσιπουράδικα, μακάρι να ήμουνα μαζί σας. Λοιπόν, καλή Κυριακή καλή Κυριακή για ευχαριστώ. Ά, και φερακώ, ευχαριστώ
2: για όλα, καλή συνέχεια
1: Άσου,
2: <σταλά> Ήταν
0: ένα podcast από την Athens Voice Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music